1: Bienvenidos y bienvenidas a Conversaciones a la Legua, un lugar donde la música vibra. Mi nombre es Mariano Gómez y junto a ustedes seguimos conociendo y recordando a los principales exponentes de la percusión argentina. Percusionistas de ayer y de hoy. Hoy vamos a hablar de Ariel Sánchez, percusionista, nacido en Radatili, que desde hace más de una década se encuentra radicado en la ciudad de Buenos Aires. Entre otros proyectos en los cuales trabaja, forma parte del grupo 2 más 1, grupo que se encuentra como conjunto estable en el programa morphy del canal Telefe.
0: de los pobres siempre abierta yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas. la por Mi corazón. Yo, vengo mi corazón. yo vengo a ofrecer mi corazón, yo vengo a ofrecer mi corazón, yo vengo a ofrecer mi corazón,
1: yo vengo a ofrecer mi corazón. Escuchamos, yo vengo a ofrecer mi corazón por el grupo 2 más 1.
0: Palabras originarias.
1: En la cultura folclórica es indispensable la transmisión oral. En lengua quichua, relatar o contar, se dice rimay.
2: Yeah. Se han subido, silba una pa. hombre es que
0: por eso lo queremos mucho y queremos mostrar
1: escuchamos te voy a contar un sueño en una versión especial interpretada por Jacinto Piedra y Don Sixto Palavecino recibimos en conversaciones a la legua a una baterista percusionista Compositora y cantante, que desde hace varias décadas viene desarrollándose principalmente en el espacio del rock nacional. Actualmente solista, viene a conversar con nosotros y contarnos todo sobre su actualidad. Bienvenida, Andrea Álvarez.
3: Hola, Mariano, ¿cómo estás? Bueno, che, este, encantada de estar acá charlando con vos.
1: Andrea, ¿recordás cómo fue tu primer encuentro con el instrumento, con la percusión, con la batería, ¿Fue por iniciativa propia, a través de un familiar? ¿Cómo, cómo sucedió ese primer encuentro?
3: Bueno, mira, eh, lo primero que vino a mí en la música no fue la percusión para nada, sino que fue eh, la música en sí, digamos, me, de muy chiquita. Mis viejos nada que ver, o sea, lo que tenían mis viejos era que eran grandes consumidores de arte, digamos, y de música tenían muchos discos y nos hacían escuchar e ir a shows también y eh, estamos hablando de los 60 ¿no? porque yo nací suponete, en el 62 y a los 5 años más o menos este mis viejos tenían una pareja amiga que era Norman Monk y su mujer Suleimanoli, que hicieron una escuela de música con un método nuevo eh, en José Mármol en la drogué. Mármol y entonces este, hicieron una orquesta infantil y los hijos de las personas de la zona y de sus amigos este iban ahí, medio como experimento. Entonces yo iba ahí todos los sábados con mi hermano y tocaba flauta y después clarinete. Pero no flauta, sino más, eran, leíamos partituras, o sea, yo... Aprendí a leer música y, y, y hago, o se me dedico a la música desde, creo que desde ese momento. O sea, enseguida me di cuenta que entendía eh, de qué se trataba. No sé cómo explicarlo, pero es como que era un territorio conocido para mí. Cuando yo ya me puse a tocar clarinete, que también era chiquita, era una nena, de primaria, de escuela primaria, y mi hermano tocaba la percusión. Era como lo más lógico en esa época. La nena tocaba un instrumento de viento y el nene, el varón, la percusión. En esa época nada más había lugares clásicos para aprender. De hecho, bueno, este, esto era el conservatorio de Banfield. Ahí hice un tiempito de percusión hasta que llegó un poco mi preadolescencia, que fue el, el final de la primaria... A la secundaria, que fue donde, digamos, yo medio me rebelé y ya me planté con que quería este, la batería. No es que quería la batería, quería pertenecer al mundo del rock. Eh, yo escuchaba música de muy chica, o sea, eh, ya teníamos discoteca mi hermano y yo, de otra música que no era de mis padres, mi viejo me regaló revolver de los Beatles yo juntaba plata para comprarme los discos importados con mi hermano incluso ya a los 14 años teníamos una gran colección de Miles Davis a Frank Zappa y discos de rock nacional que eran eh, la influencia de los hermanos de mis amigos de, nosotros éramos chiquitos pero nuestros amigos tenían hermanos más grandes o sea que la música está en mí desde siempre el el ingreso mayor al mundo del rock, en realidad, yo lo hice no solo por ser fan de la música, y iba a muchos shows en una época difícil de la dictadura militar, sino que eh, conocí a la gente de mía, músicos independientes asociados. Y en esa época era es como el germen de la música independiente, ¿no? Autogestión, la familia Vitale en Villa de Lina. Los conocí de pura casualidad, pero yo era fanática de sus discos, eh, o de su disco, porque en ese momento había uno, y los conocí, eh, los vi una vez yendo a un show, éramos chiquitos, estoy hablando de 14 años, ¿eh? y mi hermano 13, una cosa así, estábamos yendo a un show de Luna Park, los veo en el subte, les hablo, eh, me invitan a la casa a mí y a mi hermano que ensayaban todos los sábados vamos con mi hermano, o sea, todo esto viajaban más de dos horas para ir mis viejos me van a buscar y cuando mis viejos me van a buscar, que ellos me, ya me habían mostrado cómo hacían los discos todo como, todo cómo encaraban la música independiente la enseñanza, yo ahí le pido a Lito Vitale, que era, tenía 15 años que, le, que lo convenza a mi papá para que me deje ir a estudiar batería entonces mi papá dice que sí, y, eh, y vamos mi hermano y yo en ese momento. Que vayan los dos. Mi hermano abandonó enseguida, es más, mi hermano se puso a estudiar saxo después, y es aún saxofonista, a hoy, y también es fotógrafo. Y yo seguí estudiando batería, o sea, yo me senté en la batería y me pasó lo mismo que cuando tocaba el clarinete Es como que yo entendía que ya está, ya, ya entiendo, es por acá... Mi vida es por acá. Eh, yo empecé entonces siendo baterista. Estudié primero con Horacio, con Lito Vitale, perdón, que era un capo, que a la vez estudiaba con Horacio Gianello. Y en un momento me derivó. Pero para mí esa, esa, esos sábados en Villa de Lina eran como una escuela de un montón de cosas, porque este, ahí también ampliamos nuestros conocimientos en cuanto a, 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 a música, ...que ya venían de las revistas que comprábamos... Expreso Imaginario, la revista Pelo... ...y los de Mía... ...más todavía... ...o sea, la gente... ...había un montón de, de, de gente más grande ahí... ...bueno, el asunto es que... ...nuestra vida era la música... ...y... ...yo debuté en Mía como baterista... Eh, ...porque después formé parte del grupo Mía... ...como en los coros... ...y... y ...debuté tocando la batería... ...y... ...era muy chica... Suponete que tenía 17 años. Ya después estudiaba con Horacio Gianello, que fue mi profesor, digamos, más importante. Yo estudié con un montón de gente, pero este, mis comienzos tienen absolutamente que ver con la batería. La percusión llega bastante después a mi vida. Llega bastante después. Cuando yo ya había, eh, empezado a tocar en Rouge, después Viuda Hijas, yo me mudo a Nueva York, Fui de vacaciones y después me quedé a vivir más o menos en el 85 y ahí este, me pongo a estudiar percusión.
1: Andrea, una vez que ya estabas inserta en el mundo de la música, en la, en la parte laboral, digamos, ¿cómo continuó tu formación? ¿Fue en una institución? ¿Continuaste con profes particulares? ¿Recordás cómo fue eso?
3: Bueno... O sea, yo no soy autodidacta, nunca fui autodidacta. Vengo de una mamá maestra que nos mandaba a estudiar todo. O sea, yo cuando empiezo a estudiar con la Escuela de Música Monk, eso fue eh, eh, lo primero. Después el Conservatorio Julián Aguirre, que estudia clarinete. Después este, cuando empiezo con Mía, que estudi yo estudiaba batería con, Liliana con Lito Vitale, canto con Liliana Vitale y piano con Dombi. Ahí suponete que tenía 14, 15 años. Después empecé a estudiar con Horacio Gianello, La Batería, y estudiaba Armonía con alguien más. Después hice un año de composición en la Escuela de Bellas Artes de La Plata, que era la única forma de, de hacer una carrera terciaria en ese momento. Pero realmente no encontraba pares, porque a mí me gustaba, qué sé yo, Weather Report, por ejemplo, y, y mis compañeros... O sea, la única forma que había en esa época, que era onda dictadura... Eh, donde los profesores estaban desaparecidos y, bueno, había toda una situación horrenda. La única forma de estudiar era ir a la Facultad de La Plata o la UCA y se, y se estudiaba Dirección Orquestal o, o, ya ni me acuerdo, composición Clásico. Y ahí yo lo convencí a Gianello de que le sale a mis viejos y le digan que yo quería tocar la batería, quería pertenecer a otro mundo, hacer otra cosa. Y Horacio Llenelo, Horacio Llenelo era un profesor, el, como el más importante profesor de batería de la época, y también me enseñó un montón de cosas, y de música, y de más que de música. Y, um, y él sabía, en esa época también se usaba mucho lo de ser sesionista, ¿no? Yo era, o sea, mi ambición era ser la mejor sesionista, tocar con gente tipo Frank Zappa, o sea, yo eh, toda, tenía toda mi, 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 mi ideología en, en ser buena sesionista, que era como. Yo era fanática de Steve Gadd, de todos los sesionistas que los veía en fotos, porque en esa época no había video, no había nada. Entonces, eh, yo con Janelo eh, digamos, empecé a estudiar de una forma un poco más comprometida y ahí empiezo a tocar ya en vivo con Rush y todo eso. O sea, medio como que empecé a incursionar en, 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 en el vivo, siendo chica, y eh, empecé a tocar en jazz y pop con el Mono Fontana, Little Pumer a un nivel alto y, y era muy chica y teníamos una banda con Lucio Masaira que era un gran baterista de la época se llamaba eh, a ya no me acuerdo el nombre pero bueno, tocábamos en Jazzy Pop éramos todos muy chiquitos después toqué en Viuda Hijas que ya era como un, algo más profesional y ahí decido irme a Nueva York medio de vacaciones y cuando llegué a Nueva York me quedé me cautivó y fue toda una experiencia de vida y ahí me pongo a estudiar percusión por recomendación de Chali García, que me decía que yo, si quería ser una gran sesionista de mainstream, digamos, tenía que dedicarme a la percusión, porque en esa época no, no te van a llamar a nadie para tocar la batería, no te van a dar ese lugar, en lugares importantes, no te lo van a dar. Por eso estudié la percusión, que haciendo coros y tocando la percusión vas a, vas a tener laburos importantes, que es la, lo último, la última moda, las chicas que tocan la percusión... Bueno, en esa época estaba Sheila y con Prince. Entonces me, en Nueva York me fui a una escuela que era Harvard Performing Arts y donde estaba Frank Malave, que era el mejor profesor que había en, en Estados Unidos, donde iban Steve Gadd, todos. Todos iban a estudiar con Frank Malave la percusión. Y esta escuela donde yo iba eh, era una escuela medio como estatal, algo así. No sé, en Estados Unidos no es estatal, pero bueno era una cosa así eh, a par, sigue existiendo, es como era todo un piso dedicado a la percusión estaban los mejores profes, pero quedaban, suponete que en Drummers Collective las clases con los mismos profes costaban 35 dólares y acá costaban menos de 10. Entonces yo me cruzaba el Central Park, porque yo vivía del otro lado, y esto era yo vivía en el oeste y esto era en el este, en Harlem, y yo me cruzaba el Central Park y me iba porque yo ya estudiaba batería con Ken Woodenard, que es un gran profesor que todavía sigue en Berkeley, con el cual estudió todo el mundo. Eh, los grosos bateros estudiaban con Ken Woodenard y para mí fue un gran profesor y, y uno de mis mejores amigos. Y yo me había puesto a estudiar en Nueva York ahí. Entonces me pongo a estudiar con Frank Malave y de ahí me pongo a estudiar con Johnny Almendra Timbales y con Madelaine Del Nelson, que es una grosa del Shekere. Y todo esto pasaba en Nueva York porque Charlie me dijo eso y, y, y me puse a estudiar así de una forma, me conseguí los instrumentos y me puse a estudiar de una forma obsesiva la percusión y a entrar en ese mundo que yo al principio me pensaba que era lo mismo que la batería y me di cuenta que no. <risa> Y después me vine acá, a Buenos Aires, a tocar con Charlie y digamos que me inventé una forma de tocar, que acá en Buenos Aires, en ese momento estamos hablando del 87, 88, porque primero me vine con Charlie ahí hice una mini gira, y después me volví a Nueva York y después me volví a, volví a Buenos Aires ya a quedarme, en el 88, y, y esa... Y, la forma que me inventé era una forma que se usaba en Estados Unidos de tocar pop rock. Y acá no existía, acá, acá ni siquiera, va, en el mundo no existía la carrera de percusión como existió en los 90. Eh, y qué sé yo, vos ibas al mejor profesor de, de, de percusión que había y lo que tenías que hacer era mirarlo, porque no había un libro, eran tipos, este era puertorriqueño, Frank, pero todo eso es como que era todo intuitivo después empezaron a aparecer los textos y, y bueno y lo mismo con el Shekeré yo pensaba que era una broma, que Shekeré, ni Shekeré y cuando llegué a ese lugar donde estaba esta mina Madeleine, Lane, Nelson era, era como otro planeta tantos con el Shekeré haciendo coreografías y bueno, yo me volví fanática de todo ese mundo y los timbales, todo y como yo tocaba la batería cuando mezclé ese mundo con lo que yo ya sabía de batería, encontré un estilo absolutamente distinto para tocar, que era el estilo que usaban en esa época Luis Conte con Madonna, y percusiones estás así, con y con Prince, y vine acá con toda esa novedad.
1: ¿Cómo fue tu inserción al, al mundo laboral de lo que es la música? Porque bueno, uno viene estudiando, formándose, tomando los primeros trabajos, pero ¿cómo fue después tu desarrollo? ¿Recordás esos primeros trabajos? ¿Cómo, cómo los conseguías? ¿Cómo ibas en busca de, de tus objetivos?
3: Eh, yo considero que tuve mucha suerte en la música, porque creo que trabajar de la música es como casi un privilegio, y más en este país. Um, mi primer trabajo profesional donde cobré fue con Viuda Hija de Rock'n'Roll, porque yo no formaba parte de video hijas, sino que era baterista, contratada para el show, porque no había otra chica que tocara y eran mis amigas. Pero yo no había querido ser video de hijas. Eh, yo en realidad todos los trabajos que hice en mi vida fueron de música, menos cuando viví en Nueva York, que vivía de cuidar un niño. Era babysitter. Pero después, yo ya cuando volví de Estados Unidos, volví trabajando con Charlie García... Y de ahí no paré de trabajar nunca. este Agarré un buen momento eh, de, de lo que era la música en vivo, que en ese momento era como muy, muy. un trabajo bárbaro, porque existía como trabajo, y, y, y como llegué siendo algo absolutamente distinto, eh, todo el mundo quería que yo tocara con ellos y todos me pagaban bien, digamos, y entonces me pudiera vivir sola enseguida eh, de todas maneras debo decir que cuando había que discutir la plata eh, el hecho de ser mujer eh, en un momento donde casi no existían las mujeres en el mundo de la música me trajo bastantes problemas digamos, que yo no podía aceptar porque yo siempre fui como muy empoderada digamos, antes de que se usara el término y aparte yo tenía como un, una autoestima laboral muy, muy grande y, y para mí, este y para no solo para mí, sino para las mujeres de mi generación, era como muy importante que se notara de que vos estabas ahí trabajando, porque no porque eras la novia, ni la amante, ni la amiga, ni nada, sino porque en general había por ahí coristas o algo. No estoy hablando de subestimar a las coristas, sino al contrario, porque es un re laburo, pero, pero en general metían alguna amiga, alguna novia, y, y yo me esforzaba mucho, pero he tenido reuniones de trabajo donde, donde nos decían este los músicos cobran tanto y las chicas tanto, o he terminado de tocar en una super banda y, y de que me digan tocaste re bien, vas a cobrar como todos los músicos, o, o, bueno, eh, cuando trabajaba en soda también tenía problemas... En el sentido de que siempre tenía que... Era la, la que menos cobraba. Eh, no, sé, no había una explicación posible, pero era así. Eh, eh, siempre me costó mucho la parte de la plata... Y aparte me costaba... Y me sigue costando exigir... Eh, porque me cuesta en general... Eh, poner los puntos ante las cosas obvias eh, en este momento yo es como que no tengo precio en el sentido de que eh, es muy valioso que yo esté y si yo quiero no cobro nada depende con quién tenga que tocar pero soy bastante accesible en el sentido de que mucha gente me pide tocar gente que no conozco y les, les soy muy claro o sea yo para que para poder tocar con alguien así como músico sesionista o o invitada este, tiene que ser algo que me convenga mucho a mí o tiene que ser alguien que sea muy amigo, yo no prefiero no hacerlo porque si no se no lo puedo hacer y, y la plata que yo le puedo cobrar que, que yo quiero cobrar, tampoco me la pueden pagar, entonces eh, igual, siempre me costó un montón porque los músicos en general creo que es así estamos eh, muy mal pagos respecto a al todo, ¿no? O sea, en la escalera de prioridades el músico, y últimamente creo que está mucho peor, está súper abajo y, y no estaba siendo valorado a pesar de que es el que está tocando. <ríe> y lo loco es que tampoco es si no está siendo valorado por el artista. Hay una división, artista y músico, y muchas veces esos artistas son músicos también, ¿viste? Y realmente duele mucho duele mucho ser músico no solo es, es invertir muchísimas horas en armarte, en formarte entrenar toda la vida porque toda la vida tenés que estar practicando toda la parte esa muscular del de este de, de que, que requiere ser buen músico y y después la parte este, de la inversión con los instrumentos, este, los palillos, los parches, eh, y realmente no, no está siendo valorado y eso a mí hasta el día de hoy me da mucho dolor.
1: Andrea, como música sesionista acompañaste a grandes artistas de la escena nacional. ¿Cuál fue el trabajo que más disfrutaste como sesionista?
3: ¿Cuál fue el trabajo que más disfruté como sesionista? Es medio difícil, más o menos. Hay muchos que disfruten. En realidad, puedo decir con orgullo de que si no disfruto algo, no lo hago. No hay plata que me pague el displacer. Nada. Eh, creo que el que menos disfruté, y no por mis compañeros DJs, fue tocar con los DJs en una época. Ese es el que menos disfruté, que no es la pregunta, pero... Eh, no por los DJs en sí, por, sino porque no me gusta la música electrónica y aparte no me gusta la noche la noche tipo boliche, no me gusta. Entonces amo a los compañeros míos que, que estuvieron conmigo ahí, los DJs. La verdad es que me llevo re bien, le estoy re agradecida, pero eso no me gustaba hacerlo. Eh, por ahí se pueden pensar que el que más disfruté fue eh, el de Soda. Creo que el de Soda Stereo es el más significativo y sobre todo... Cuando ya al no estar Gustavo Cerati con nosotros eh, se transforma en algo que ya tiene otra dimensión, ¿no? Y es imposible, de, es imposible eh, no tenerlo en cuenta. Pero yo disfruto más tocando la batería. ¿Por qué? Porque disfruto más sabiendo que si yo no estoy no existe el show. Cuando tocas la percusión, si bien es una cosa importante y yo he tocado situaciones muy importantes, eh, es como algo agregado en el pop y el rock. No es que yo toque la percusión con Santana <ríe> y era carperazo, ¿no? Entonces, eh, lo que me creo que el, el laburo que el primero que más me gustó eh, fue cuando toqué con divididos la batería, que lo a Gil Solá durante un mes, y que y es donde yo eh, conocí lo que era el power, eh, eh, no el power del power trio, sino eh, esa sensación de sentirme completa mientras estaba tocando. Eh, también como me gusta la batería me gusta mucho cuando toqué con Natalia Oreguiro que me fui a Rusia me encantó y cuando toqué con Draco Rosa las cosas que hicimos en Puerto Rico y, y Colombia la verdad yo termino muy plena muy plena mucho más plena que cuando toco la percu que de hecho ya no tengo ganas de hacerlo más a menos que sea algo que yo decida hacerlo este me cuesta mucho tocar la percusión eh, solamente acepto con determinados bateristas este, de compañeros, si no, la verdad que no, ahora no me gusta tanto.
1: Después de tu amplia trayectoria acompañando a distintos intérpretes y compositores, ¿cómo surge la, la posibilidad, la idea de vos constituirte en un artista solista y empezar a, a, a sacar a la luz tus propias canciones?
3: Mi carrera solista empieza de grande, de más grande. O sea, yo nunca tuve ambición de ser artista solista. y me, Cuando yo me fui de Soda, ya en el tipo 92, me lo ofrecían. ¿eh? De hecho, hice como una prueba. Pero no no componía canciones, que creo que es la base de tener ganas de ser solista. Entonces, a mí no me, no me atraía. De hecho, yo veía la música desde otro lugar, hasta que, bueno, después de ser mamá, yo ya tenía treinta y pico de años, casi cuarenta, y empecé a tener la necesidad de escuchar determinadas cosas que no las estaba escuchando, y las entonces las empecé a componer yo, me salió solo. Empezaron a salir canciones, y empecé a tener una necesidad de armarlas, y, y entonces salme una banda de chicas percusionistas, que en ese momento eran alumnas mías, y, y armamos pulso madre y después en un momento quise grabarlo y ahí cuando quise grabarlo me di cuenta que tenía ganas de tocar todo yo y las canciones estaban hechas en base a bases de percusión que eran hasta más importantes que el armónico y ahí me asocié con Emilio Aro que fue el único que me dijo bueno dale yo te ayudo a armar esto como si fuera o sea ponerle armonía a todo esto como que tenían la línea melódica y las percusiones que armaban era un montón de capas y grabamos el primer disco, que llamaba André Álvarez. Y, y la necesidad de, de ser solista me lo fui tomando en serio de a poco, sobre todo porque ni bien me hice solista, digamos, que seguía laburando con otras personas, este, pasó lo del 2001 acá en la Argentina y pasó las Torres Gemelas, pasó un montón de cosas que... Y yo era independiente, entonces no tenía nadie que me bancara semejante quilombo económico. Entonces, todo se retrasaba y, bueno, todo me costó siempre mucho. Y, y recién cuando aparece mi disco Dormís, que fue un disco que, que, me, que me trajo muchas satisfacciones y muchos dolores de cabeza por la tapa que decidí hacer junto a Nora Lezano, que era como muy adelantada para la época y me odiaron y, me, y bueno como lo, lo, lo acribillaron al disco, es un disco buenísimo dormís, pero donde yo ya tenía una banda armada, yo ya entendía que quería que el rock y la batería era lo que yo quería para mi banda solista. Porque al principio yo había laburado muchísimo, tuve una época en los 90 donde laburé muchísimo los ensambles de percusión. Estaba fanatizada con la música del Tercer Mundo, tengo, todavía los tengo, ¿no? Miles de discos. Y, y cuando hice mi, mi, mi primer disco, es como que necesitaba dejar eso plasmado. Pero cuando vino mi disco Dormí, yo ya estaba en otrísima. Y, y quería demostrar que era una sobreviviente de, una, de un camino recorrido. Y, y ya le escribí otras cosas y encontré mi manera... Porque el, el disco primero es como si fuera un manifiesto feminista, ¿no? O sea... <risa> Era, era como lo que más urgente tenía ganas de hablar en ese momento. Y después eh, me pasaron otras cosas. Y, y, y bueno, vino Dormis, después vino AA, que ya fue un disco eh, muy importante porque aparte contraté a un eh, productor que era, había sido productor de White Stripes, Neil, eh, Jim Diamond, que vino desde Detroit, acá, lo grabamos en cinta fue un experimento espectacular y yo crecí mucho haciendo ese disco, y después hice y lo dejamos venir y lo dejamos venir eh, después hice un DVD hice un montón de cosas en el medio no pero cuando hice y lo dejamos venir que ya lo hice con mi banda definitiva la que sigo teniendo hoy que es Lonnie Gillian en bajo y, y Tomás Brugues en en guitarra ese disco lo nominaron para el Grammy Latino, que si bien a mí no me interesan los, los premios, todo eso, o sea, está todo muy bien, pero no me interesa, no me, no me hacen. Eh, lo importante fue que fue un disco nominado orgánicamente. Eh, esto quiere decir sin ningún tipo de palanca, éramos mi computadora y yo, no tengo sello, no tengo nada. Y fue un disco que si bien no pude desarrollarlo mucho, y cuando estaba a punto de grabar el siguiente, apareció la pandemia y lo frené. Eh, fue un disco que, que, con el, el cual yo estoy muy orgullosa porque lo vi. Eh, fue un disco de, que, que demuestra un gran crecimiento y aparte ahí compuse los temas ya desde la guitarra porque yo compongo con la batería, haciendo magia con pianitos y cosas así. Pero, este, y lo dejamos venir, fue un disco importantísimo. Eso fue 2015, mi último disco.
1: Te lo juro, por Andrea Álvarez Andrea, ¿en qué proyectos estás trabajando actualmente? ¿Qué es lo que te mantiene ocupada y expectante en este momento?
3: Bueno, en la actualidad estoy trabajando en varias cosas porque, bueno, siempre yo toco en eventos en, no sé yo en últimamente estuvimos grabando para Gibson en el estudio del Corcho Rodríguez algunos especiales para darle contenido a cosas que él hace con súper bandas, Malosetti, Lula Bertoldi, Alejandro Medina, bueno, un montón de, de músicos regrosos eh, Hago ese tipo de cosas, este también, qué sé yo, toco en algunos eventos especiales, como hace poco Benito Cerati hizo un show este de, de, de Recuerdo de Dínamo, de Soaster Colores Santos y también toqué ahí. O, no sé yo, shows por Rodolfo García también toqué ahí. Muy importantes para mí. Son, yo siempre estoy dispuesta a ese tipo de cosas. Eh, pero lo que más me atrae a mí es mi proyecto personal. Y antes de la pandemia yo estaba por grabar y lo dejé, hice otras cosas, como mudarme, por ejemplo, que me ocupó mucho tiempo, cada cosa a mí me cuesta un montón. <risa> y, y bueno, también me dedico a dar clases, y me hice la sala en mi casa, todo eso fue una construcción que me, que me llevó mi, mi tiempo, y voy haciendo de a uno. Los años también me volvieron más paciente, y y menos ansiosa y por lo tanto eh, también registro que las cosas pasan cuando tienen que pasar y bueno, de hecho estamos ya tocando temas en vivo eh, de los que van a ser del nuevo disco que se va a llamar Policía de la Corrección, y, eh, pero ahora tenemos como cuatro o cinco temas nuevos entonces el disco iba a ser tipo EP y ahora ya va a ser un disco entero que prontamente lo empiezo a grabar y a la vez estoy haciendo un libro con una periodista que se llama Adriana Franco sobre mí, sobre mi vida, sobre mis pensamientos de acuerdo al negocio de la música, a la vida en general, ser mujer en este mundo del, de la música y en el mundo en general, no porque es lo mismo. Y, y estoy atenta a todo lo que pasa, a veces doy charlas de la autogestión, de esto que todo esto que estuve hablando, de mis experiencias de vida también para enseñarle a los músicos de que a pesar de que podés estar en los lugares más top top de, del negocio de la música, al otro día por ahí tenés que empezar todo de cero, como si nunca hubieras hecho nada y que hay que estar preparado porque en realidad lo más importante es el amor a la música, ¿no? o sea, yo tengo, para mí la música es como decía Hendrix, mi religión mi política es todo, o sea yo me expreso desde ese lugar en mi banda yo es donde yo soy 100%, o sea yo no estaría explicando qué pienso de la vida si tocara más seguido, a la vez me cuesta un montón tocar porque me cuesta un montón sostener un proyecto solista en el cual todo el mundo tiene que cobrar y tiene y para mí tiene que haber una dignidad musical. Ni siquiera tengo iluminador, ni vestuario, ni nada, pero lo que sí siempre tengo es buen audio, buen sonido y y bueno y unos grandes músicos que me acompañen. Eh, y, y tengo una convicción de lo que quiero decir. Y lo que quiero decir, o sea, mi música inspiradora en realidad es la disconformidad. Yo la música... Mis propios temas los uso mucho para descargar mis desacuerdos con el mundo y sacármelos de encima para vivir más liviana y estar feliz. Este, así que esos son mis, 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 mis proyectos a futuro. Y aparte, yo como percusionista y, y, y baterista, como música, creo que una de mis tareas también... Y lo hago bastante en la docencia, pero lo hago en general, es apoyar a, a todas las mujeres, que, jóvenes, y no, que se meten en esto, ¿no? En apoyarlas a, a expresarse y a las que me gustan, porque no todas me, me gustan, ¿no? Y, ¿no? y no en todas creo, pero cuando a mí me gusta alguien, una mujer, me entusiasmo muchísimo. Y, y, y quiero hacer una. aportar algo ahí para que la vida les sea. Más fácil de lo que me fue a mí, en parte. Y creo que, bueno, que todas las, las mujeres que en una época empezamos a hacer este camino, un poco eh, abrimos el paso. Siempre lo decíamos con María Pumer, ¿no? Que nuestra labor era este, cortar la, la maleza y en esta selva y, y abrir un, un camino para que las chicas que vienen eh, no tengan que estar peleando contra como nosotras, sino que sea todo mucho más fácil. Creo que eso está muy probado de que pasó. Y eso a mí, sinceramente, de corazón, me hace sentir muy feliz.
1: Andrea, te súper agradezco que te hayas acercado a Conversaciones a la Legua, a este programa sobre percusión, sobre el mundo de los parches. Bueno, una persona muy importante en, en el desarrollo de no solo del instrumento sino del rol femenino en la percusión y en la música te agradezco muchísimo tu participación
3: bueno chete te agradezco mucho eh, me encantó compartir los pensamientos y mis experiencias y bueno acá estoy para cualquier cosa que se necesite en el 18 de marzo voy a tocar acá en stramer eh, que es una es un lugar acá en palermo cerca de mi casa eh, es un bar y, y bueno, en todas mis redes pueden seguir lo que hago, lo que pienso o alguna de las cosas, las que se pueden poner <ríe> y bueno espero para compartir la música y estoy siempre dispuesta a, a compartir, ayudar en cualquier inquietud un beso gigante gracias
1: Música Lado B Vamos a escuchar una versión muy especial de La Nadita, interpretada por Laura Molinas, ganadora del certamen Precosquín 2022 en el rubro Solista Instrumental. agradecemos como siempre la compañía de todos y todas ustedes en esta ronda de tambores denominada conversaciones a la legua mi nombre es mariano gómez en edición fernando salvatori nos reencontramos la semana próxima un abrazo muy grande y excelente semana